0: Hello à tous, ici Pauline lenio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Tous les lundis, j'ai interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter les clés de leur succès. Le mercredi, désormais, alors hors jour férié, je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux, du développement personnel et j'en passe. Aujourd'hui, je suis avec Thomas. Après une première expérience entrepreneuriale pendant environ deux ans, Thomas veut rempiler. Bonne nouvelle. Mais cette fois, il se pose la question suivante. Dois-je créer une vraie entreprise avec salariés, charges et compagnie Ou plutôt opter pour plus de liberté et devenir freelance Je pense que ce sujet parle à de nombreux d'entre vous. En tout cas, j'ai eu cette sensation en lisant mes réseaux sociaux et vos réactions dessus. Et j'espère donc que ma réponse pourra vous aider. Si comme Thomas, vous souhaitez aussi participer à la leçon du gratin, contactez-moi directement sur Instagram via mon pseudo pelenio, P-L-A-I-G-N-E-A-U, en m'écrivant vos questions. J'essaye d'y répondre à chaque fois. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser également vos feedbacks pour me dire si ce nouveau format vous plaît ou mieux, laissez-moi même un avis ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes, ça m'aide énormément, ça fait une vraie différence. Je sais que ça prend du temps, que c'est pénible à faire, mais ça me motive à continuer à vous fournir tous ces contenus de qualité, j'espère. Allez, c'est parti pour la leçon numéro 3. Salut Thomas, bienvenue Salut. Sur, euh, sur les leçons du gratin. Alors, euh, je t'écoute pour ta question.
1: Euh, oui, alors moi, euh, donc c'est alors ma question. Euh... Donc, j'ai euh, euh, été entrepreneur, enfin, je me considère toujours entrepreneur ouais. aussi, mais j'ai lancé plusieurs projets, on va dire, depuis euh, début 2017. Et là, je réfléchis euh, de plus en plus à lancer une activité en freelance, donc mm -hmm. pour accompagner des projets. Euh, voilà. Et le... Alors, je suis spécialisée euh, dans les projets qui, euh, donc qui concernent des entreprises éthiques et engagées, mm -hmm. parce que moi, j'ai lancé mon moi-même des projets dans ce domaine euh, donc euh, éthique et et, euh, et donc ça me tient à cœur de maintenant pouvoir les accompagner mm -hmm. euh, voilà et donc je voulais savoir si comment est-ce qu'on sait euh, ou comment du moins est-ce qu'on peut savoir euh, est-ce qu'on a vraiment envie de euh, d'être en freelance justement d'accompagner des projets Versus euh, ouais, créer sa boîte. Un derrière, par
0: Et euh, si c'est pas indiscret, tu peux m'expliquer pourquoi ta précédente boîte, euh, tu l'as. Enfin, as arrêté, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: alors, euh, ma boîte précédente, euh, c'était j'organisais des parcours touristiques véganes euh, dans Paris. Mm -hmm. euh, où donc, en gros, euh, c'était moi qui ai créé les parcours du d'usine, je faisais le guide des parcours aussi, donc je faisais tout ce qui était marketing, communication, ouais. euh, service client, enfin voilà, la, la totale, quoi. Ouais. Euh, <rire> au
0: four et au moulin, très bien.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et donc en gros euh, bon j'ai je, je, ai bien aimé euh, Pendant, j'ai fait ça pendant un, mois, un an pardon et deux mois ouais. euh, et ensuite au bout d'un moment je me suis aperçu que bah, c'était pas forcément rentable ouais. euh, justement bah, quand on, on travaille avec des particuliers voilà, on se confronte toujours à, à cette question aussi de la rentabilité à un moment mm -hmm. et donc euh, une fois, soit de continuer comme ça et de pas forcément être rentable ou soit euh, de, euh, parce que c'était que des petits groupes de visite euh, auxquels je m'adressais en gros c'était 8 à 10 personnes max et euh, en fait j'avais ce choix là pour être rentable de m'adresser à des gros groupes de 20-30 ouais. personnes et là c'était euh, des, des parcours de visite euh, vraiment euh, designés, personnalisés etc. Donc je voulais pas c'était pas forcément pas ce que tu voulais faire. Euh, on va dire les valeurs et l'essence du projet euh, de, au départ donc, euh, donc j'ai stoppé ça et, euh, et donc ensuite, là, je, euh, je m'intéresse de plus en plus à justement à pouvoir... Je me suis, enfin, je me dis... Euh, pour être pour développer ces projets euh, éthiques et engagés de façon encore plus importante, ben bah, euh, plus du conseil mal, quoi ou... de faire bénéficier les gens de en gros mon, mes compétences ouais. et mon expérience que j'ai acquise euh, voilà depuis à peu près un peu plus de deux ans deux ans et demi de, de montage de projets euh, dans ce domaine-là en fait.
0: bah écoute pour moi il y a une question fondamentale à laquelle il faut que tu répondes euh, parce que le métier, fondamentalement, entre être freelance et être entrepreneur, c'est la même chose quand tu es freelance et entrepreneur aussi. C'est juste que tu es à ton compte et a priori que tu vas rester seul à ton compte. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu es freelance, ton temps... C'est ton argent et ça veut dire et ça j'en ai déjà parlé avec plein de personnes notamment sur le podcast je pense à Grégory Pouy qui te disent bah, Ce qui est génial c'est qu'en fait tu t'organises exactement comme tu veux donc ça c'est le gros avantage Tu travailles quand tu veux tu peux partir en vacances où tu veux c'est un peu le fameux digital nomade Donc si tu veux même être freelance oui. et faire du conseil à distance et travailler euh, par exemple pendant trois mois je sais pas d'Argentine Tu peux tout, a priori tout à fait le faire si tu t'organises bien en revanche, l'inconvénient fondamental, c'est que si tu ne mets pas en place une équipe ou des process, a priori en fait l'argent que tu gagnes est entièrement lié à ton temps de travail et donc ce que ça signifie c'est que si jamais tu pars en vacances et que tu décides non pas de travailler à distance mais vraiment de ne pas travailler bah, globalement en fait comme c'est ton temps que tu fais payer en tant que freelance euh, à des personnes avec lesquelles tu vas travailler bah, à ce moment là euh, normalement tu te fais pas payer donc du coup euh, bah voilà tu es en fait du coup dans une espèce de course quand même en avant euh, dans, dans le fait que tu vas devoir euh, bah, travailler en permanence pour euh, gagner ta vie à la différence de l'entrepreneur qui est plus dans de la construction et l'entrepreneur en fait ce qu'il fait c'est qu'il a une idée, il a une vision et en fait il va essayer de construire euh, ben, comme un bâtiment si tu veux autour des piliers qui vont ensuite soutenir un premier étage un deuxième étage, un toit etc pour que si tu veux à terme ben, tu puisses ben, probablement partir en vacances pendant trois semaines et que la boîte continue à tourner pendant ce temps là, que tu gagnes de l'argent entre guillemets en dormant parce que tu as des équipes que tu as formé, que tu as, as des process, que tu as formé que tu as des clients qui sont des clients récurrents donc en fait, je pense que c'est ça la différence, euh, le désavantage quand même, parce qu'il y a des désavantages à l'entrepreneuriat, donc quand je veux dire entrepreneuriat, je veux dire créer une entreprise avec des employés, avec donc euh, bah, ce que je disais, ces piliers fondamentaux qui vont faire que tu vas pouvoir t'absenter ça, si tu veux, le, le désavantage principal, c'est que déjà, ça prend beaucoup plus de temps de gagner de l'argent en général, parce que bah, comme tu, tu parlais de rentabilité, bah, déjà, dès que tu commences à envoyer des gens, etc., bah, il faut que tu fasses plus de chiffres d'affaires pour pouvoir, bah, su, en gros, compenser toutes les charges que tu vas payer, naturellement. Et deuxièmement, bah, forcément, ça a beaucoup plus de contraintes tu vas avoir beaucoup plus entre guillemets de soucis RH. Tu vas avoir enfin globalement, si tu veux, tu es moins libre parce que tu, tu recrées une entreprise. Donc, si tu crées une entreprise, tu es entrepreneur, tu pas salarié, mais mine de rien, il faut être exemplaire. Enfin, il a tout un certain nombre de choses qui euh, bah, vont pas être la même chose que si tu es freelance ou en gros, si tu décides de partir en vacances pendant trois semaines, euh, bah tu de compte à rendre à personne, tu peux le faire à part tes clients et à part le fait que tu vas gagner moins d'argent à ce moment là. Si tu veux, entre guillemets, euh, c'est toi, toi qui le décide et c'est toi qui démerde. Donc, je pense que la question fondamentale qu'il faut que tu te poses, euh, et, et franchement, pour moi, c'est pas forcément un truc en plus euh, où tu vas faire ce choix pour toute la vie tu peux te dire là euh, j'ai vécu une période pas facile pendant deux ans euh, je me suis donné à fond j'ai bossé matin midi et soir enfin j'étais comme je disais au four au moulin peut-être qu'ensuite as, ouais. euh, bah, as envie bah as envie voilà de retrouver ta liberté de te poser de toi aussi peut-être plus te spécialiser et de savoir les, les domaines dans lesquels bah, vraiment tu vas pouvoir dans le milieu de l'éthique euh, tu vois te focaliser et donc peut-être être freelance tu vois pendant un ou deux ans et ensuite te dire ah ben en fait il y a un domaine dans le milieu de l'éthique qui m'intéresse particulièrement et là relancer une structure derrière ce qui est certain c'est que moi je sais que des personnes qui c'est vraiment un choix personnel des personnes qui sont freelance il faut que la valeur qui compte le plus pour toi dans la vie ça soit la liberté. Parce que c'est vraiment ça, en fait, être freelance. C'est avoir une liberté absolue. Mais ça a des avantages aussi. C'est que c'est un peu plus solitaire. Parce que forcément, tu as moins d'équipe. Euh, et que bah, tu, tu sais un peu moins, quand même, de quoi demain sera fait. Parce que même si tu as des clients, bah, si tes clients, tu les perds, globalement, tu as, as moins une structure en dessous, si tu veux, pour subvenir à tes besoins. Donc, comme d'habitude, hein, moi, je suis assez persuadée que dans la vie, on peut pas tout avoir et qu'il faut juste avoir conscience, en fait, des choix qu'on fait et de ce qu'on veut dans la vie. Si tu veux de la liberté, ouais. le Côté freelance, ça me paraît évident que bah, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et une fois de plus, ne hein, te dis pas que c'est forcément pour toute la vie. Ça peut être deux ans, ça peut être cinq ans, ça peut être dix ans, peu importe. Tu vois, je parlais à Grégory Pouy, euh, que j'ai interviewé sur le podcast, qui me disait euh, bah, lui, ça fait euh, maintenant peut-être 10-15 ans qu'il est freelance. Et là, il a lancé une boîte où il s'est associé euh, avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Et il me disait bah, ce qui est formidable, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression de construire quelque chose, de ne pas être seul à bord, que ça ne soit pas uniquement dépendant de moi. Et ce n'est pas pour autant qu'il a pas envie de garder sa structure de freelance en parallèle, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'à ce, ce moment-là de sa vie, il avait vraiment envie de, de ça. Et, euh, et je pense que toi, il faut juste que tu te poses cette question. À l'inverse, si tu sais que toi, tu aimes construire, que tu aimes voir, euh, si tu veux, dans la durée, les effets de tes actions, euh, bah, je pense que l'entrepreneuriat serait peut-être plus habituel. Tu vois, plus adapté pour toi. Mmh. Parce que c'est vrai que le côté freelance, entre guillemets, le problème, c'est que tu es un peu extérieur, mine de rien. Et que même si tu vas aider, que tu vas consulter, que tu vas voilà, donner des, des avis euh, aux personnes avec lesquelles tu travailles, bah, forcément, c'est pas toi au final qui prends la décision. Tu vois Donc, euh, bah, s'ils si, euh, décident de faire quelque chose que tu n'avais pas recommandé, euh, c'est leur problème, c'est pas le tien. Et euh, ça a l'avantage ouais, que. Oui, ça, toi... reste des, des... Ouais, voilà. ça reste
1: des. Tu travailles avec des clients. Euh... Exactement. Ouais, exactement. Ça, clair.
0: Donc. Euh... Mmh. Donc, euh, surtout que toi, tu n'es même pas dans un domaine, d'après ce que je comprends, très opérationnel, ça va être plus du conseil. Tu vois, à la rigueur, si tu es freelance, tu es graphiste, tu vois quand même les effets de ce que tu fais parce que tu produis. Toi, je dis pas que tu vas pas produire, mmh. mais disons que c'est plus du conseil. Euh,
1: ben, en fait, euh, oui, pour euh, du coup, être plus dans, justement dans le côté pratique, là, j'ai commencé à tester justement une, une sorte de, de, de format un peu ben, d'accompagnement, en gros. Mmh où je commence à faire, euh, on va dire, quelques, quelques rendez-vous avec des projets, euh, le, le, les projets types que je cible euh, et je leur propose euh, pour l'instant justement la rédaction de contenu ouais, euh, typiquement sur les réseaux sociaux par exemple. Donc euh, là, on va être vraiment dans du, pour le coup, de l'opérationnel mais euh, là, j'attends pour l'instant de d'avoir plusieurs retours. Euh, voilà, donc, euh,
0: mm -hmm. bah, ça, mais... ça a un avantage, je trouve. Enfin moi, je sais que, j'ai, je mais mets... bon ça c'est mon côté peut-être euh, trop... Euh entrepreneur entre guillemets j'adore j'adore quand je travaille voir les effets de mes actions et c'est vrai que ouais. le côté pur consultant moi j'aurais jamais pu le faire j'aime bien bah, comme là tu vois donner des avis mais c'est vrai que ne jamais produire moi c'est un truc qui me qui me pose un vrai problème après il y a plein de personnes qui au contraire sont très très douées pour bah, prendre du recul aider les gens leur faire voir en fait leur point d'amélioration donc je pense que si tu arrives à trouver ton équilibre euh, effectivement produire, faire un peu de conseils en parallèle et surtout en fait l'avantage de ce que tu me décris c'est que je pense que tu peux créer de la récurrence parce que si tu crées des contenus de qualité euh, a priori il n'y a pas de raison que les personnes n'aient pas envie euh, bah, que, tu, que tu le fasses dans la durée pour eux donc ça je pense que c'est un bon point au niveau business parce que c'est vrai que le problème souvent quand tu es freelance euh, bah, c'est que ça peut être du one-off si c'est des missions de conseil, et auquel cas, bah, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut aller démarcher des clients, donc c'est quand même pas simple. Si tu arrives à créer une forme de business dans lequel tu crées de la récurrence avec tes clients, pour moi, euh, clairement, c'est un, un gros gros avantage. quoi
1: c'est exactement en fait ce que tu décris le, le, comment moi là, pour l'instant je m'imagine euh, ben, justement cette future activité quoi, en freelance c'est un mix entre euh, ben, voilà, du conseil et euh, de l'opérationnel par de la rédaction de contenu notamment euh, parce que voilà, maintenant on voit que euh, le, le storytelling est, est vraiment primordial quoi, sur les, les réseaux et pour, pour toutes les marques d'ailleurs hein, qu'elles soient grandes ou petites et euh, donc voilà que ça et je reviens aussi sur ce que tu disais sur le fait de un peu ben, en gros mettre les mains dans le dans le moteur quoi. Mmh. Euh, moi aussi en, en ayant eu deux ans de, de création de projet je me vois mal à être juste enfin, entre guillemets juste euh, consultant donc à être extérieur à ouais à, et puis je vais dire un truc moi je à, crois et pas et tellement en
0: fait euh... Moi, je ne crois pas tellement au fait excuse-moi, qu'on puisse, euh, qu puisse être consultant quand on ne met jamais les mains dedans. Il enfin, y a un moment donné où en fait, il faut juste bosser, il ouais, faut essayer, il faut tester, il faut que tu fasses tes erreurs, il faut, faut que tu sois opérationnel aussi pour pouvoir donner des conseils. Enfin, je trouve que c'est pas très humble en général de, 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 voilà, de donner des conseils structurants pour, pour des personnes avec lesquelles tu vas travailler si jamais toi-même, tu n'es capa pas capable de le faire. Pour moi, c'est un peu une règle de base de l'entrepreneuriat et même du management, c'est qu'il faut que tu saches à peu près faire, ou en tout cas que t'aies une vision, avant de commencer à donner des conseils ou à déléguer à quelqu'un pour moi c'est assez fondamental oui. donc euh, je pense que c'est bien que tu gardes cet équilibre entre euh, opérationnel et, euh, et un peu plus high level d'ailleurs euh, je prends une image que, que je donne souvent euh, avec mon mari avec lequel je travaille euh, chez Gemio qui est que j'appelle ça souvent faire l'hélicoptère c'est-à-dire que tu es beaucoup en rasemote euh, très opérationnel dans le cambouis tu vas dans le détail et en même temps tu es capable oui. de monter très très vite très haut et de prendre du recul et de vraiment avoir une vision d'ensemble et ça je pense que tu sois freelance ou entrepreneur Franchement c'est quelque chose qui est absolument fondamental D'être capable très rapidement De tout autant faire du ras mode Rentrer dans le détail Et vraiment euh, tu vois, euh, être opérationnel Vraiment être dedans Et en même temps remonter Prendre énormément de recul Énormément de hauteur Être sur de la vision Ça pour moi c'est euh, une capacité Qu'il faut vraiment vraiment réussir à, à déployer Et je pense que dans un métier de freelance De conseil comme tu vas le faire Pour moi c'est le nerf de la guerre quoi. Enfin, Ça me paraît évident
1: Ouais et puis et pour rebondir sur ça C'est vrai que ça... Euh, maintenant que j'y pense, ça fait complètement sens de dire, enfin d'aller voir quelqu'un et de dire ben en gros j'ai été entrepreneur comme vous, je sais euh, en gros les étapes par lesquelles vous êtes passé, et donc j'ai cette expérience-là et je ne vais pas avoir en fait ce biais ah bah. euh, de me dire euh, ah, ben, euh, en gros du. Euh, euh, Qu'on pourrait dire ça du, du prof, quoi. Bah, bien du, sûr, non, mais attends, hein, tu es en train de te construire ta légitimité. Euh, voilà, hein. Fais ce, ce que je dis, quoi.
0: Moi, et je pense euh... que si tu veux, pour être un bon, pour, pour, pour créer une belle boîte et que les gens aient envie de bosser avec toi, il faut juste que tu aies de la légitimité. Donc, si tu arrives à produire des, des contenus qui sont qualitatifs, tu vas voir qu'au au niveau même démarchage commercial, ça va être beaucoup plus simple pour toi parce qu'en plus, tu vas avoir de la recommandation des personnes avec lesquelles tu as travaillé, ouais. que tu vas pouvoir montrer mmh. des choses que tu as produites et pas juste dire j'ai travaillé avec tel ou tel client. Donc, pour moi, c'est jackpot.
1: Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que ça, ça te fait en gros du de la matière quoi, pour euh, justement arriver à aller chercher euh, euh, des, effectivement des nouveaux clients et ça te fait de la matière sur, les, sur, euh, sur laquelle, par exemple, discuter. Ouais, Exactement. C est, c est et pour
0: moi, pour terminer par rapport à ta question, c'est que franchement, je pense que tu devrais commencer, après tu fais ce que tu veux, mais je pense que tu devrais commencer en mode un peu low cost, freelance, euh, où euh, bah, voilà, tu gardes ouais. ta liberté, tu te remets, euh, tu te remets après euh, ton année et demie, tes deux ans euh, d'entrepreneur où t'en as chié, tu te remets un peu bien et tu reprends confiance et, et, et voilà, et tu, 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 tu construis quelque chose. Et ensuite, tu verras. Si tu as envie d'embaucher, si tu as envie de scaler ce business et si tu as envie d'en faire quelque chose où ça va être une, entrep une vraie entreprise, entre guillemets, je n'aime pas dire ça parce que ça, ça peut être dévalorisant alors que des freelances, évidemment, ont des belles entreprises, mais ce que je veux dire, une entreprise au sens où avec des salariés, avec des personnes que tu vas employer et qui, au bout d'un moment, bah, vont pouvoir faire aussi le travail comme toi, voire mieux que toi. Et donc, toi, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses, développer d'autres secteurs d'activité, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut venir de façon séquentielle. Je pense pas qu'il faut que tu te focalises dessus tout de suite. À mon avis, déjà, tu te construis ta légitimité, tu crées ton corps business, tu crées ta clientèle. Et quand tu seras à l'aise, là, tu vas pouvoir commencer à y penser. Ce n'est pas la peine d'essayer de mettre tous les yeux dans le même panier. Franchement, entreprendre, c'est déjà très difficile. Donc, si tu arrives déjà à faire la première étape, euh, franchement, bravo. Et, euh, et ensuite, tu verras à venir, tu vois
1: oui, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec cette idée de, de progression, en gros, qu'il qu faut avoir. Mais c'est ça, pour le coup, ça, je pense que c'est pareil que ce soit dans l'entrepreneuriat ou le freelancing. C'est vraiment euh, d'y aller étape par étape. Et, euh, et oui, pour, euh, sur, sur ce que tu disais, sur euh, euh, ouais, non, ce dont je voulais parler, c'était aussi par rapport euh, quand tu passes de l'entrepreneuriat où tu es vraiment comme tu dis à la fois en mode hélicoptère, quoi, à la fois à rasbot et, et, euh, et au, au, en vision de globale, quoi. Mmh. Euh, tu, en fait, c'est pas du tout le même rythme quand tu passes d'entrepreneur de, ouais. à euh, freelance. Mmh. Et donc c'est pour ça aussi peut-être. Enfin, c'est pour ça que ça me euh, ça perturbe aussi, quoi. Mmh. Et euh, parce que du coup, tu fais pas. Tu vas chercher des clients, mais t'as pas les mêmes. Euh, Clairement, pas les mêmes journées, c'est assez différent, donc il faut aussi que je m'adapte.
0: Ouais, bien sûr, bah, il faut que tu trouves ton rythme, ouais. hein, ça c'est clair. Mm. Mm. Bon, bah écoute Thomas, j'espère t'avoir euh, un petit peu aidé. En tout cas, bah, tiens-moi ouais, au, pour... <rire> tiens au courant pour la suite. Si tu veux, je mettrai euh, dans les notes euh, du podcast si ça peut t'aider euh, bah, ta boîte de freelance, si tu l'as déjà créée quand on, quand on diffusera ouais, tout ça. Ça marche Bon bah écoute, oui. bonne chance à toi en tout cas et puis merci beaucoup pour ton temps.
1: Ben merci surtout à toi <rire> de m'avoir aidé, c'était super.
0: Top, merci, allez, à bientôt.
1: À bientôt, salut.
0: Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi, bien évidemment, avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pelenio. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. C'est à vous de jouer et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du ans.